0: 大家好，欢迎收听特费神，我是伊莎
1: ，我是金花啊。这个一周不见，我们就回来了。然后我们这个今天也肯定还是得接着我们上一期讲，我们不能开一个新的，上他那个坑不填是吧？然后
0: 太水，
1: <笑>那你唱个歌吧。<笑><笑>刚才伊莎已经唱了好几首歌了，后来她觉得自己唱跑调，让让让让全给掐了，对吧？唱了一个《狼猿仙帕》，美玉无瑕，水中月，镜中花，是吧？这个月若说有奇缘，要不然到底有没有缘？然后这个、这个啊、呃，你看我能把这给拽到底迪奥上，你厉不厉害？这个哎，这首这首词，这首词是警幻仙姑，是吧？是吧。警幻仙姑
0: 太怪了，<笑>哎
1: ，显得特博学，显得特不是谁家江迪奥给你讲出警幻仙姑来，对吧？警幻仙姑跟这个梦里边、哦、托梦里边让这个贾宝玉看的嘛，贾宝玉看的嘛，贾宝玉有个林妹妹，所以你看我们就回到这期了。同样
0: ，林妹妹，戏也会唱<笑>。
1: 哎，哎，这个像。像这个宝玉一样啊，出生在温柔乡，后来去这个流浪街头，哎，是不是一样？你说有一个区别吗？<笑>有区吗？开始家大业大，后来流浪街头，父亲就是他自己追求的是烟烟粉、胭脂、胭胭脂啊，什么粉粉黛的这些，他爸爸每天让他，你这追求的是艺术。当官不是胭脂粉黛也是艺术嘛，就是服装嘛，人追求的是美。你说贾宝玉只想
0: 泡妞，根本不是艺
1: 术，不是,是,不,是不是，人贾宝玉是有艺术追求的，有艺术追求的，就这、是、意思。所以在我心里边，迪奥年轻的时候就是就是宝玉啊。所以呢，这个就是这个《红楼梦》后来哎，人有人说说《红楼梦》的这贾宝玉就是曹雪芹的原型。就是曹雪 芹， 是 啊， 对 吧？ 那曹雪芹后来就以肯定也是出生在温柔 乡， 后来流落街头去要饭。这个自己从小喜欢艺 术， 爸爸非逼着他当官然后最后是家这个家庭败落之 后， 重新又当成了一个伟大的艺术 家， 一个作家、文学家、文艺 嘛， 文艺工作不分家嘛。这个文学家、艺术 家， 迪奥先生也是这样 嘛， 从小是。所 以，
0: 迪奥先生就是法国的曹雪 芹，
1: 对。所以他得需要一个林妹
0: 妹。你是刚刚刚发现这件事儿吧？
1: 对呀、啊，刚刚我在五分钟之前发现的，我在五分钟之前发现的，所以他也得有，所以他也得有一个对他很重要的林妹妹。嗯，当然她是林妹妹，不是奔着谈恋爱去的。嗯嗯，我
0: 今天就不先讲她，不
1: 讲他<笑>咱们这节目就这么垮下去。那可以，那你说，反正你今儿不可能不讲她<笑>
0: 。我会讲了，会讲了。嗯、那
1: 你讲，那、嗯、先讲谁？我
0: 接着上期还没讲完呢，讲完呢。上期不是讲到她有了一个第一件作品，哦是作品哎、就是花冠的那个洋装嘛。对，这个洋装出来之后呢，就是大获好评、嗯，瞬间风靡整个时尚界、嗯。然后时尚界就是有一个杂志的。主编嘛，反正给他起了一个名字叫 New Look，
1: 啥意思呀？就是这中文
0: 新风貌吧
1: 。新风貌，嗯,嗯 ，New 是新的意思，嗯 ，Look 是不是看的意思吗？新看，
0: <笑>就是子新的样样式，嗯，新风貌，对，差不多、嗯。所以呢，就是给他起了一个这样的名字。嗯、呃，当当时呢，还是有一些人反对的，反对的原因就是上期讲了一方面就是当时的。物质水平还没有到很高，那他们全欠美国人钱。然后,然后裙子呢要用那么多的布料，嗯、且布料都还用的很好，所以很贵
1: 。哦，买不起。
0: 嗯，那一个一件套装得四万法郎
1: 。哪一年
0: ？一九四七年。就
1: 这后槽牙，他<笑>们这边可还没解放呢，他敢卖四万法郎
0: ？对，嗯，巨贵，因为他那个面料又好，然后一条裙子要差不多二十米的布。你说能贵买得起吗？对啊，就是很贵嘛。所以呢，一方面就是大家也是有一个一帮可能是香奈儿的粉丝吧呵呵，就认为说你这种设计凸显腰线的衣服就是一种把女性身体商业化的产物，所以我们要抵制它。<笑>
1: 我跟你讲，不光时尚是轮回，舆<笑><笑>论也是个轮回。<笑>
0: 对，大家都这样，反正就是这个世界一直都这样。哦啊、合着没有没有，<笑>总有奇奇怪怪的人
1: 。嗯，别说别瞎说，别，<笑>我又紧张了一下。所以就是
0: 时尚、嗯、有时尚界有一些人喜欢，有一些人不喜欢，哦、也确实有点浪费了，有点废料。对，大家觉得废料。嗯，但是我就好看嘛。我
1: 有我有我有小道消息，嗯，我小道消息听说。英国女皇对想买这玩意儿，英
0: 国的公主伊丽莎白和玛格丽特没钱，不是，是那个时候吧？英国呢，他们是皇室啊，嗯、不能就是不能助长奢侈浪费啊、哦，对吧？然后他必须得限制，就是他们英国皇室是有一个预算的
1: ，对他们每年得从老百姓税里拿，对他
0: 们每年得花多少钱用于什么？多少钱用于什么？嗯、其中一部分钱就是服饰的消费。服饰消费是有一定量的，就你不能超过这个量、嗯。但是呢，这俩公主又想要，怎么办呢？国王就把迪奥传唤进宫，给女儿做衣
1: 服。我,我,我听着都心酸，他们这国王当不当了？我觉得两可了
0: 。他们就是有有有那个预算的，现在好像也有吧。
1: 你知道为什么后来他们那二王子不干了吗
0: ？因为预算太低了。是因
1: 为二王子好像娶了个明星吧？<笑>就是他就会受到皇室的很多的这个这个财政的影响、嗯，所以他们不是现在声称自己要好像已经完成了吧？他们这现在的这。二二二二王二王孙就是这个宣布自己要退出皇室嘛，这样的话他再怎么花钱，他就可以随便来了。
0: 对，因为他们就是他们的花销都是要公示的，对对对对，所以服饰的这个部分就是你你如果突然出现一个四万法郎的
1: 一件衣服，一
0: 件一件衣服，对，可能民众就接受不了，老百
1: 姓还吃不起面包呢，嗯，这肯定不干了，对
0: ，所以就把迪奥。传唤到宫里去，给那个自己的女儿做衣服，这不算,这不算
1: 走后门啊，
0: <笑>反正也不、嗯
1: 、啊，也懂，可能把窗帘撕下来，宫廷的窗帘可能爷爷留下来的<笑>这个也好好料的。这窗帘拉下来，嗯、我瞎说的啊，反正
0: 不,知反正不知道，不知道料、嗯、哪来
1: 的，反正就是进入了皇宫秘密的，就
0: 是就是你喜欢送你两件吧，嗯，嗯就是这么个意思、嗯。然后呢，他后来还是有一些别的设计的，他第二期做了那个。一个纯羊毛的长裙、嗯，然后这个裙子比之前的那个裙摆更大了，就是更肥四十米的裙摆，然后就更肥掉。<笑>你为什么笑成这样？
1: 哎、我就是我以为四十米这个数只能出现在网络上的，
0: <笑>就是一个裙子，四十米还是羊毛的，四
1: 十米的大刀不是。就网络才有嘛，
0: <笑>料是四十，做出来不是说四十米长啊。哦、<笑>你学服装设计你还，我知道，他就折吧折吧折吧那种啊对对，
1: 还是羊毛的。嗯
0: ，他就为了让那个 A 字可能更大，
1: 更确实是有点奢华。他是
0: 的，他就是走那个奢华路线的嘛。之后从一九五一年开始有了一些饰品啊。呃，袜子、帽子、眼镜、丝、哦、丝巾这种饰品相关的东西，
1: 它这个商业化我觉得还挺快的。
0: 对，然后所以说有一种说法就是说，迪奥是第一个定义国际奢侈品公司的人、哦，就是他是第一个出现那种奢侈品集团的那种感觉。明白，就是我不
1: 是光、嗯、光是个裁缝了，所有东西都有了，嗯、都得有、嗯。
0: 对，是的，在这期间，他其实还有另一个很重要、很重要的一个设计，嗯、就是一款香香水、嗯，这个香水叫 Miss 迪奥。嗯嗯，这时候就讲到了
1: 林妹妹，
0: 讲到了<笑>金花，还想讲到了林妹妹。然后我先说一下这个香水吧，嗯、这个香水其实，嗯，也后来也有很多很多系列，嗯，嗯所以那个它其实是一个，我觉得是一个还挺挺优雅又很、嗯、就又,又优雅又活泼的一种香型，嗯
1: 。嗯我闻不着味我没法评价。
0: 它的那个包装呢、嗯，有一个颜色的名字叫新路易十六灰，是不是听着很高级
1: ？我你看我这眼神，对，你看我这眼神，就是
0: 这个灰呢，就是他们定义的一
1: 个灰。哦、我终于找到根是谁了，他自己也是一个设计师，他能说出这种话来。<笑>你知道以前我们做设计的时候，经常会有人来说：“哎，我们要一个要一个时光的黄。”
0: <笑>要一个
1: 骑士蓝，
0: 我<笑>对啊对啊，就是这样啊。不是
1: ，那你们打开色板你自己选，你看，什么叫时光黄，什么叫骑士蓝，就。
0: 那天那个，我有个朋友，再在说一遍，他
1: 要鹿邑多少
0: ？新鹿新鹿邑十六辉。然后那天我一个朋友想让我帮他找一个爱马仕的包，然后他说他要一个橙色的。然后他发过来给我之后，我说嗯,嗯，你这个好像不是橙色，是黄杏色。嗯、然后我说橙色的话，又有,有爱马仕橙和火焰橙。我说你这个呢，就给他图。我说这个是火焰橙，这个是爱马仕橙，你这个是。黄杏就是杏黄色。我说你仔仔细看一下，你要的到底是哪个颜色？因<笑>为之前还有一次，还有一次，泱泱跟我说他要找一个包，说他要一个大象灰。我说你发这个好像不是大象灰。哎、大象灰
1: 我能懂，<笑>我去动物园能看出来。<笑>爱马士就爱马仕就爱马仕的灰有非
0: 常多种灰，有大象灰，嗯、然后吸气灰，然后还有都是什么叫
1: 吸气灰？就是
0: 吸。就金字旁那个西“
1: 稀、哦”，稀土的“稀”。对对对，我真不知道稀土什么事儿。嗯，
0: 反正就是还有什么天空灰，嗯、反正一大堆各种灰。那、嗯、他没写
1: 哪城市啊
0: ？不想跟你说话，来、哎，搂回来，搂回来。嗯，他、嗯嗯嗯、这个灰灰色是源自于他小时候住的那个地方的海岸堤坝的石块的颜色。嗯。嗯
1: 我提到这一点、
0: 嗯，我提到这一点，<笑>一点就是因为后期其实迪奥的很多设计都是有颜色，都有一定的灰度在里面、嗯，就是它灰色做得非常好。然后同时呢，就比如说有一点点灰的蓝，就是那种雾霾蓝，和有一点灰的粉
1: 。
0: 嗯、<笑>你这个疑惑的眼神
1: ，雾霾蓝就有
0: 一点灰的那个粉、嗯、都非常好看。
1: 我能我能接受叫低饱和度灰。啊，<音>呃、
0: 对，是的，所以就是，所以大家如果说想要买一件迪奥的单品，可以去就是看看它的灰色系的这一系列的颜色都做得非常好。啊，不过确实有
1: 说女生对于这些颜色的形容能力是比男生强的、嗯。嗯嗯
0: 是的，就是口红颜色，我们也能说出很多嘛、嗯
1: 。对，就是我我我能够分辨出来，然后我可以告诉你它的纯度会更怎样，嗯、就是它的它的明度会更更更怎样。我们有什么砖红色、你们番茄红、正红词正红我觉得特别厉害。<笑>我跟你说，这个可能明度偏低，这个或者饱和、啊、度怎么样？就是你们会有很多形容词，这个真是让我挺佩服的，你们这能力的。从迪奥先生那会儿就编出来了、嗯，明明就是砖块回，愣编出了新路易十六回，太了不起了，太了不起了。<笑>
0: <笑>感觉你不是在夸他<笑>，嗯
1: ，也不算吧，也不不算、嗯，算夸算夸。
0: 然后这个时候就可以讲到他妹妹了，嗯、就是 Miss 迪奥的这个缪斯，就是他妹妹缪斯、嗯嗯嗯。对他妹妹叫那个凯瑟琳迪奥，嗯、比他小十二岁。嗯，嗯就是
1: 上回我讲那个加入了这个敌后武工队、嗯。是的，嗯、然
0: 后他妹妹其实我觉得长得还挺好看的，她长得属于那种很
1: 清秀，
0: 对，优雅，然后又、嗯、不媚、嗯、不俗。
1: Uh, 嗯，我觉得他，我觉得他妹妹很明显就是不是那种特别性感、特别媚媚的那种，对,对，而是那种就是看着就就一种浩然正气
0: ，浩然正气
1: ，木<笑>婉、嗯、清的感觉。嗯，你听我这形容词怎么样？木<笑>婉清是？我觉得
0: 她比木婉清要热情一点，是吗？嗯，嗯就是她还是有一些就是活泼和热情在里面的，嗯、所以她就是还挺跟了端誉之后的穆婉清挺特别的嗯，嗯，那个姑娘，我觉得我看了就是一些她的照片，嗯嗯、我也看了照片，对吧对？我觉得她还挺长得还挺特别的、嗯。然后这个妹妹是迪奥先生最宠爱的一个妹妹，就是这小妹妹，嗯。所以迪奥先生在去世之后是把所有的遗产都给了他
1: 啊，嗯，然后但好哥哥，难道难怪我在好多这个时尚的这个文章里看到说特别希望有迪奥这样的哥哥，我开始以为是说能给自己做衣服呢，可、嗯、是、啊、<笑>家产都给他了。嗯
0: 嗯，其实他是一个不大图名利的人，就是凯瑟琳，就是妹妹啊、对，凯瑟琳，说过，就是不大，嗯、就是一直在在他哥哥嗯比较功成名就的时候，其实还保持着比较。一定的距离，对、啊，嗯，他们唯一的共同点就是都很喜欢花儿、嗯，因为他妈妈那个时候有花园嘛，嗯、所以他们两个人经常会。一起去种花、种草，然后他会设计一个花的样子、嗯，然后去给他妹妹看好不好看之类的。嗯、就是名利上的东西其实很少，明白明白就并不
1: 是关系不好、嗯，而是就是说我跟你稍微保持一定的距离，免得好像我是要借着你这名儿怎么着怎么着。我觉得他也是
0: 不在乎。刚才听你讲，就是他在二战期间的那些经历，他、啊、大概是一个不在乎名利的人嘛。就
1: 挺挺反叛的一个，就不叫反叛，就是这个。人叫什么呀？挺有革命精神，有理想有，有理想，哎、有理想、嗯，挺有理想的这么一个姑娘
0: ，不是那种就是
1: ，嗯，
0: 喜欢穿好看的衣服、嗯，出入各种沙龙的那种姑听说、嗯啊、
1: 后来他一直在卖花儿
0: ，嗯，对，有
1: 这种说法，因为他们俩
0: 都特别喜欢花儿，嗯
1: ,嗯所以，所以
0: 迪奥也是就是相当于。致敬他妹妹吧，就是喜、嗯、就对于他妹妹的一些喜爱，嗯、然后做了一款香水，嗯、这个香水就叫 Miss 迪奥，来送给他，然后他其实想要表达的是说，就是他妹妹是一个就是有梦想，然后有理想，嗯、然后热爱自由，然后能去嗯,嗯,嗯为为这一切去付出的那样的一个姑娘。啊、是、嗯，所以如果你喜欢的姑娘是一个热爱自由。就为为自己所爱的人就可以去送给他。<笑>嗯
1: ，那对，所以所以后来所以后来这个这个卡门卡门代言迪奥其实还挺合适的
0: 。<笑>嗯，哎，卡门的那个广告真的，我。翻回去看了有点她妹
1: 妹那劲儿，
0: 真漂亮、嗯，然后那个脚都特漂亮，嗯啊、脚都特一伸出来往那个就是那个金色的液体里面，哦、嗯，那那一幕啊、嗯嗯，太好看了
1: 。就就是就是也是一个政治活动家嘛，就是她跟他妹妹实际有点像，嗯、就是，所、就、以、是、那个契合度，所以其实叫什么密斯迪奥现在都叫迪奥小姐是吧？
0: 对对，迪、oh, 奥小,小姐。哎，我说到卡门那个广告，我想跟大家分享一下，嗯、就是卡门那个广告在广告后来的时候，嗯、他说了一个。单词就是 j a d i o、嗯、然后说了一个什么 Christianel， d、嗯、然后这个 j a d i o 呢就是 J A J A D I O 二那现在,在很多那个系列里面都都是一是一个系列，在很多那个包啊或者是饰品上都会有、嗯。我就有一个手包，上面写的是 j a d i o 然后我在想，哎，为什么会有这个 j a d i o l 难道是这是它的 middle name 吗？就是 J A、嗯、J A 这个。然后我在想这是什么，然后我就去查了一下
1: ，啊、哦，什么意思？我还真不知道，对吧？哦、不知道
0: 吧？来来来，我告诉你、嗯，这是一个法语谐音梗
1: 。哇、嗯，迪奥也玩谐音什么意思
0: ？就是扎迪奥的，它有一个单词就是 “ja”， 然后 “d o r e”，、哦、这是一个法语的单词，它是一个独立的单词，它的意思是我喜欢，哦、我爱，嗯，然后这个的发音呢就跟 “ja”。加迪奥的发音是一样的、哦，所以呢，他就用了这个发音，然后在自己的品牌上面前面加了一个 J A，、哦
1: 、然后意思就是
0: 我我爱我喜欢
1: ，我我,我爱我喜欢、Dior ，对迪奥，对对
0: 对，他就是一个谐音梗，<笑><行><笑>就是扎迪奥和那个就是是一个一个发音，明白
1: 明白，和一个法语单词，挺有,挺有意思，还挺好玩，挺好玩，这个真没听说过，这关系到圆的了，嗯，嗯
0: 然后我那个手包上面就是这
1: 个，嗯、挺挺好。
0: 还挺有意思的 吧？ 嗯， 挺
1: 有意思。哎， 你你有那个他妹妹找他那个故事 吗？
0: 没 有， 你讲讲。嗯，
1: 那个听说就是他开始研制这香水的时 候， 就是这个密斯迪奥的时 候， 其实没起名呢。嗯、就是他并不是一个，这这也是一个传说啊，这并不是说他很顺利的想我要致敬我妹妹，所以我要设计一款香水、啊，而他本身就在设计香水的过程当中
0: 。哦，嗯、这个呀，嗯，就是那个他跟他跟那个米扎在、嗯啊、在设计草图的那个，嗯、哦，我知道呀、啊，
1: 真讲讲这个，嗯
0: ，当时的情况呢，其实是迪奥先生和他的一个缪斯。就是每个每个设计师都有一个 m u s 那
1: 他现在有俩了
0: 。<笑>那这个是香水 m u s 那个是可能服装的 muse、嗯。muse 叫米扎，嗯，他、嗯、的他是一个法文、嗯，我也不是非常会读。嗯
1: 、我看有翻译叫米扎布里卡尔，布里卡尔。对对对、嗯，米扎布里卡尔，对，
0: 就是一个米米扎女士。然后他们俩就在那个地方就是聊那个设计啊之类的。嗯、这个时候呢，凯瑟琳来了，然后米扎就说：“瞧。”迪奥小姐来了
1: 啊，因为人真是迪奥小姐，对，人然后
0: 然后迪奥先生就说，哎，这个就是我想要的香水的名字，嗯，嗯就是这么来的、嗯。而
1: 且特别奇妙的是，那个迪奥的这个林妹妹，她的缩写也是 CD。
0: 嗯，之后呢，在四九年的时候，迪奥先生还为那个凯瑟琳设计了一个抹胸的礼裙。嗯，这个礼裙上面就是以玫瑰花和铃兰为主
1: 。铃兰是什么呀？铃
0: 兰就是一种花儿，它那个花儿是一个枝、嗯，之后有很多花，每花朵每个花朵像一个铃铛一样
1: 。哦，嗯
0: ，所以叫铃兰。如果你玩动森的话，就会知道了，因为动森在你的岛达到五星的时候，就会每天开出一朵铃兰、啊啊。
1: 我没有、啊，我是没有了。
0: <笑>嗯、对，因为这个这两朵这这两种花就是凯瑟琳喜欢的，哦，他就会把就给他设计了一个这样的一个礼裙。他后来有很多呃服装的设计包都是以字母类就是命名的
1: ，A B C，、D、就是比
0: 如说嗯 H 型就是一个比较修身的，然后让你腿会有点迈不开步的那种。哦、我
1: 明白了，是外造型。对啊，这个学现在学服装设计也会学。对
0: ，然后 Y 型的就是可能肩部比较宽的那种
1: ，肩敞开，
0: 对，下
1: 边收一个那个就是那个那个裙子或者裤子是往那个窄了收，对。上边那个肩是敞开的，能露着大肩膀头子。对
0: ，是不是一听就知道那个衣服个个长什么样？你再说一个
1: ，你再说一个，我给你形容。<笑>这个游戏很好玩
0: 啊。<笑>那你形容一个 Z，
1: <笑>有 Z 型的<笑>没有？ Z 型的那肯定得中间镂空啊。<笑>
0: 所以，迪奥其实对于自己的家乡是有一定的感情的，就是他童年的一些、嗯、一些呃经历的东西都会成为他后来设计的元素。所以，他其实，在每一个设计的系列都会有一件含有故乡名字的外套，然后会请一个模特拿着百合花，穿着这个外套站在 T 台上，这又成为了他每一个秀的一个必备的元素符号。嗯，对，嗯、是的。然后刚才提到那个，呃，迪奥先生的 m 缪斯嘛嗯，嗯，迪奥先生的 m 缪斯是一个做帽子的姑娘，姑娘，嗯嗯，女士吧，女士，嗯，叫米扎嘛。然后她呢，因为她那个手腕上有一个伤口，所以她经常会在手腕上绑一个豹纹的丝巾。所以迪奥当时就用那个豹纹的图案做了一系列的套装和裙子。嗯、所以这个基本上是。设计师第一次把动物的纹路放在了服装设计 上， 嗯， 所以感谢迪 奥， 我现在有这么多动物纹路可以穿。我特别喜欢穿动物纹 路， 啊，
1: 发现了斑马 呀， 斑马
0: 呀， 豹纹 啊， 奶牛 啊，
1: 对， 奶 牛， 还有蛇
0: 纹 啊， 我都非常喜 欢， 太好 了， 非常感谢他。然后后来，迪奥有一系列的首饰是以米扎的名字命名的哦，
1: 那都什么样、啊嗯？他
0: 们都是豹纹的元素，或者是豹子的、哦。其中有一个戒指，就是它是一个呃豹子的爪子和豹子的尾巴，嗯，然后绕成一个圈儿，嗯，特别好看
1: 。啊、哦，这是来自于他的这位米扎缪斯
0: 嗯。嗯，对，是的。后来后来，迪奥先生就有一段时间是属于隐居的状态，嗯，哦、就是不不怎么，就是一直在度假。然后不怎么在工作，在工就是在巴黎工作，他会在别的地方工作，哦、也、嗯、也工作。对
1: ，就我懂了，就那种特神秘，跟那种就是日本那种什么恐怖小说作家一样，就不知道人去哪儿了啊，传真到日子就传过来了，是不是这样？他又跟哪画完之后传真过来，然后这边就得差不多，这边有学徒就赶紧给弄上。嗯嗯对，然
0: 后他当时呢、嗯，就是有两个助理啊
1: ，就是这个负责接传真的学徒。<笑>对
0: ，这两个助理后来也都有了自己的品牌。这么厉害，<笑>一个是皮尔卡丹
1: ，这我听说过。
0: 这个中国人好像都听说过，因为这边就是第一
1: ，嗯、所谓的第一,第一个进入中国的第一个进入中国的品牌、嗯、皮尔卡丹。但是我印象最最深的是，中国最早的服时装模特是跟皮尔卡丹这个品牌进中国有关。嗯
0: ，对。嗯，这是第一个。以后讲中
1: 这个讲、嗯、讲到这个是就是一些这个什么中国时尚，
0: 中国时尚发展史是吗？<笑>
1: 皮,皮尔卡丹是肯定跳不过去的，一定的、嗯、
0: 在长城办秀嘛。
1: 对对,对对对，嗯、是是有这些皮尔卡丹、嗯。
0: 另一个就是那个 YSL 的设计师，就、哦、是、嗯
1: 、杨树林儿，嗯<笑> ，Yves、uh, Saint Laurent， 杨,杨老师，嗯，<笑>啊，杨老师是跟迪奥学的图，<笑>怎么了？你就不想聊了是吧？没
0: 有，是杨树林
1: 是不是？是不是一听这个，要是杨树林老师， If 嗯，你听你念的就特别特别像奢侈品。我一说杨树林，感觉就是这种，哟，这个杨老师来了，给杨老师赶紧看看我们的衣服呀。
0: <笑>好的，是
1: 吧？杨老师
0: 呢、嗯，当时就是很年轻
1: ，多大呀？二十几二十，二十
0: ，二十一，差不多吧？嗯
1: ，十几岁就跟着迪奥先生混了、嗯
0: 。对，然后他那个时候就是。呃，一但当时就是他属于独当一面了，就是他有一场秀有三十多件都是他他设计的、哦，我
1: 也是天才呀、啊，所以
0: 对他那个时候已经还算是挺厉害。杨
1: 树林不是出口红的
0: ，人家是设计师、啊<笑>认
1: ，认认认真的，就是去看那个秀，嗯、就是介绍完迪奥之后就一间屋，但是他和那些设计师都会有了，但杨树林这个这个衣服上洛朗确实对他们好像特别重要。
0: 对他后期也也有一个很出名的设计，嗯、就是做了一个呃梯形的，嗯，梯形装的设计、哦，嗯，就是他到这一年的时候，迪奥不就是去意大利度假嘛、嗯，然后在度假的时候就突发心脏病去世了，嗯，嗯那个时候他哪年呀？ 1957年，年
1: 啊、没没多大岁数啊，嗯
0: ， 5 2岁。就去世了，四十一岁刚有了自己的品牌
1: ，就干了十年，就
0: 干了十年，嗯，后来也没咋干，其实后来还挺轻松的，我觉得。这个、<笑>我看他的纪录片，我觉得他真的比比香奈儿轻松很多<笑>、嗯。香奈儿是一个就是。嗯，他就是要把所有东西都画出来，然后再一点点改、嗯，一点点剪。然后迪奥先生的风格是这样的，他非常尊重于面料本本身，他就会顺着面料的那个纹路，嗯、去拿着这块布就往模特身上围
1: 裹嗯，所以他老有裹模特这个动作。
0: 对对对，他就是一个就是会。啊，先看到面料，说，哎，我觉得它可以做成一个什么什么样，嗯、然后围起来就是想说，哎，这个地方可以立起来，哎，那我们就可以这样这样这样剪，嗯、他就是一个这样的人。其
1: 实我就是觉得他这种剪裁方法，其实有点跟毕加索的绘画是有一定的，的、嗯。而且我觉得跟
0: 建筑也有一些关系。对对对，它是一种
1: 立体感，对因为毕加索那也是受到建建筑影响，就是就是从各不同面去表达。是的，他会把很多面东西都给你折过来，是就是他的很多那种弯折，然后你们叫什么，弄出一个造型来，这种。
0: 嗯，对，嗯，所以他就是，反正后期也过得还挺轻松的
1: 。那也太早了， 5 2岁，对，主要是41岁才开始，主要
0: 是大器晚成，然后太晚没没没几年，嗯，但是也算是给迪奥奠定了一个基调
1: ，就是对，所以
0: 后期其实一直都没
1: 跑了，嗯，而且等于还培养出了杨树林啊，培养出了那个皮尔卡丹啊，丹嗯、就就是。确实很厉害，人就人家有些人就是说自个儿厉害，教不出好徒弟。人是自个儿也厉害，徒弟也厉害，嗯、这确实因为夫圣
0: 罗朗当时也是一个，就是太有天赋的人了。嗯，二十一岁，想想二十一岁的时候、嗯，就是在迪奥先生去世之后，他就他就成了迪奥的首席设计师。跟迪
1: 奥完全反着呀，迪奥四十一岁才开始有自己品牌，嗯、他这个。二十一岁就登峰造极，对、嗯，
0: 然后他当时在那个 New Look 的基础之上有了一个自己的设计，就是梯形装的一个系列，也叫秋千、嗯哦。然后他就是把这个腰线提升，然后把肩收窄，裙子改短，变成极细的那种裙子、嗯，所以他就是看上去会更加活泼。嗯，那个时候也是就是一举成功。嗯、在在迪奥先生去世之后，也是因为他接手了首席设计师，所以这个品牌能够继续的火下去。嗯,嗯但是后来到一九六零年的时候，就是阿尔及利亚爆发了一个独立战争。嗯,嗯然后杨先生就去参军了
1: 。<笑>你也叫杨先生？我不正经，你正经点<笑>你还用那个，<笑>就就那就,就,就那个时候发音。<笑><笑>
0: 然后他就去开始参军了、嗯，但是他的整个性格就是比较敏感，哦、然后又整体是就是他是一个看上去不是那么非常强壮的人，他看着不
1: 太像能打仗的。<笑>对对
0: 对，他加入军队不到三个星期就神经衰弱，就是就是反正就是心理和生生理都有一些问题吧、嗯，就进了医院了。后来就被送进了精神病院
1: 。哦，嗯
0: ，他在精神病院待了一段时间。呃、嗯，出院的时候就发现迪奥已经被交给了另一个人，就不是他的了。嗯、对，然后他出院之后就把迪奥给告了、
1: 嗯，就把迪奥公司告了。
0: 对，迪奥公司给告了，嗯、然后获赔了68万法郎
1: 。这个后来就靠这点儿就开始创业了。嗯，有了现在小姑娘们都必须拥有的杨树林要不然的话，幸亏进了精神病院，要不然大家就没有杨树林用了。
0: 嗯，就是他当时发,发现，就是迪奥被交给了另一个人，这个人叫马克。嗯，然后马克大概到了八九年，八九年之后呢，又是另一个人，这个人叫詹弗兰科费雷。嗯，一个意大利人接手了一个法国的品牌、嗯，但是他去做了一个很有名的迪奥的包，就是戴妃包。哦，然后到九七年的时候，一个关键人物来了
1: 。我、嗯就是、先说这个戴妃是。戴安娜,戴安娜、哦戴，戴
0: 安娜王菲背的包哦，就叫戴菲。戴
1: 安娜王菲喜欢迪奥
0: ，迪奥和神奈都挺喜欢哦,哦，也是，人
1: 家可能不会只喜欢一个。嗯、我懂了，我懂了。左手，人说那就有这种说法，人家叫什么？左手迪奥，右手 LV 嘛。嗯
0: ，对
1: 。这个杨树林老师的这个故事呢，我们下期讲
0: 。就嗯，这下期可以讲一下杨树林的故事，也讲一下他的品牌
1: 。啊、哦，嗯。然后从杨树林再往后怎么延展？我们看那期我们能扯到什么程度？<笑>
0: <笑>看看心情吧，<笑>看看心情。因为我其实在，在在就是，在查到那个伊夫圣罗朗的时候、嗯，就我每次想到他、嗯，我都会想到他的 logo， 我特别喜欢。嗯，嗯是那个在 YSL 的三个字母摞在一起的那个 logo, 对对、那个、设计是我特别喜欢。然后每次想到这个 logo 的时候，我都会想起一个人，就是叫 ID、嗯、ID Saloms， n 好像是、嗯。叫姓我忘了，哦哦哦反正就叫 ID， 我就会想起他，就是他把这个 YSL 的 logo 非得改成只有那个后面两个单词，啊、嗯，后
1: 让、哦、你很生气的
0: <笑>对，然后他去他又去 Seline 又把人家 logo 改了，他就是一个很爱改人 logo 的人。他可
1: 能是一个平面设计师，
0: <笑>他就把 Seline 的那个点儿去掉了，你知道吧？嗯、就是我，我觉得那有点儿挺
1: 好看的对所所。所以后来有一个朋友前两天跟我们问我,<笑>我说：“是，你什么时候讲欧欧斯林？”我说：“什么是欧斯林？我没听过这牌子呀。”欧斯林是什(笑)么(笑) 呀？ 他说你不可能不知 道， 我真不知 道， 你给我讲讲什么叫欧斯 林， 就是欧的斯林。是现在有这么个说法吗？<笑>我
0: 不知道<笑>，就是
1: 说，就是说，就是因为索令有过一次大调整，就是大家比较喜欢调整之前的，说调整之后的就、嗯、就,就会觉得是一个新的东西了。是的啊、嗯，所以所以就是这次对，所以他们喜欢之前的叫欧斯恋，我说这又一个新牌子。就是他去了之后就把人家
0: logo 给改了、嗯嗯，因为之前的那个系列还是比较偏性冷淡的那种，嗯，嗯嗯然后写就改了 logo， 反正 logo 我还是喜欢以前的那个、嗯、vsl 的 logo， 我也喜欢以前的那
1: 个 vsl。嗯嗯嗯咱杨树林的 logo 还是说中文方便。杨树林的 logo 确实是，太好了嗯、在服装学学不是不是服装了，我学平面设计的时候，我们就是觉得那个设计确实太厉害了。对，那个哎，对，刚才说的是哪年来的？六六几年是吧？干嘛？就是就是这个他接，就是他刚接手的时候，五十二岁。五七年。五七年，嗯，五、嗯、七年的时候，尼古生洛朗是二二十一岁，嗯，或者二十来岁吧。对。啊、呃，对对，你家伙感觉会开始要进入新时代了嘛？嗯，对吧？五七年马上就六十年代了，他这个再往后过几年就进入七八十年代，就新的时代到来了。嗯，挺有意思，挺有就都能连起来，就是会发现从就是这一个脉络，你看从从香奈儿开始，然后跟香奈儿打架的人是迪奥，也不要打架，就跟香奈儿在这个这个理念上，创作理念上很不一样,就不一样、嗯，就是针锋相对的这么一个。迪奥先生啊，是迪奥先生，然后他现在开始开开枝散叶，同事也有自己的牌子，然后这个徒儿徒儿们，徒儿们，徒儿们也有了自己的牌子，对吧？也都最后出去建了分社了，这个
0: 。所以你看，就是欧洲这些，嗯、就是我那天有个传承，我那天看那个又看了一期穿 Prada 的女魔头，嗯嗯。因为我在想，要不要做一期节目讲这个电影、啊？但我看完之后想说，还是不讲了吧。<笑>但我看的时候就有一个感受，就是、哦、确实欧洲的这些史上要比其他国家早非常多啊
1: 。对，嗯、那咱们这要听咱们上一季从欧文尼就开始了，
0: 真的是早非常多。嗯、所以那个时候就是像。像因为那个那个电影发生在美国的场景嘛、嗯，纽约的场景，所以他们要去巴黎看展，都是那种非常兴奋的状态，很
1: 紧张，我觉得就是那种
0: 朝圣的感觉，就是、别丢脸
1: ，对<笑>就这种我们这些美国土鳖、哎、别去丢脸
0: 。所以就是觉得他们那个时候的欧洲还挺挺不错的、
1: 嗯。当然是二战打完了，全欠美国钱了。是吗？啊，全欠美国钱。那个从打仗之前是美国欠他们钱吧，反、嗯、正没有一战就是一，反正一战二战打完之后，欧洲就是满目疮痍，然后美国是得了势了，美国是得了势了。
0: 嗯、呃，就说到这儿的时候，反正我也不打算做这这这个电影了，啊、就说一个说其中的感受吧。就是当中有一个部分，我不知道大家有没有印象哈，嗯、就是那个那个姑娘叫什么来着，女主。
1: 安妮海威·海瑟薇
0: 对，安妮·海瑟薇穿了一个蓝色的毛衣，嗯、然后当时这个女魔女魔王就跟她说了一句话，就是，呃，你以为你你这个是你选择了这个蓝色的毛衣吗、嗯？其实并不是，就是它是蓝色，它不是青绿色，也不是宝石蓝，然后它是天蓝色。说这是零二年的时候，奥斯卡德拉伦塔发发布了一个天蓝色的。系列女装，然后后来可能是伊夫圣罗朗，然后发布了天蓝色的军装服务，然后出现了八个不同的服装设计师的作品。之后他们从百货商场被踢了出去，到了休闲专柜。然后，而你在清仓大甩卖的时候买了这样蓝色的衣服，这个蓝色确实是代表了上百万美元和数数不尽的工作机会。好笑的是，你自认为选了一个不属于时尚界的衣服，而你选择这个衣服是这个屋子里面所有人帮你选的，而不是你自己选的
1: 。你什么感受
0: ？我觉得太对了。<笑>对个屁！<笑>真的？嗯
1: ，有一定复杂性吧。就
0: 是我那天吧，就在知乎上看到了一个冷知识，就有一个人说。嗯呃，每年的流行色和一些流行的款式，都是一群人在欧洲一个小屋里商量出来的、嗯。然后大家都对于这件事情非常惊讶。嗯、其实事实上就是这样的，哦、就是这群人在这个房间里面，其实是在分析整个流行的趋势。对。然后那个会去根据大家一个喜好的趋势去推断出一个。一个可能会流行的颜色，然后和相应的款式，就是刚其实节目里面也提到嘛，时尚其实就是一个时代跟时代相关的东西，它会去分析这个时代的一个诉求是什么对对对，然后大家的那个期望是什么，然后通过这些来去来去设计出一些款式，然后这些款式呢被各个大牌拿过去再去。基于此去展开自己的元素去做秀，然后再被一些品牌抄一下，嗯、然后再可能再<笑>再到了那个淘宝上再翻版一下，然后大家最后的选择其实都是很多人工作的结果。啊、这个是你、嗯、说
1: 特别对，
0: 就是这些人是付出了很多努力，嗯、然后他们是基于自己几十年在时尚界的经验，然后去判断，然后又又去。就是想了很多很多东西，然后一群人，呃，可能又办了很多秀，最后才产出了一件你你最后选择穿上的衣服。所以这一切后面都是有一个非常长的产业链的
1: 。实际上是这样，它有很多。就是你
0: 的选择，有的时候不一定是你的选择。
1: <笑>哎，你要这么听完是肯定得有人跟你对着干的，这种就是没、嗯、非得穿那个寒碜的。但你你相信啊？可以可以。你穿寒碜的，他们也都被他们预测到了。对。<笑>因为他实际上有的时候，像我们上学时候学过这个，老师也讲过这个事儿。所以有时候他们这种是一种预测，其实跟当时的经济形势、跟当时社社会的这个这个环境问题，我指的不是那个空气环境啊，比如说这个政治环境，
0: 嗯
1: ，是否有战争的危险，大家当时生存的状态。所以有的
0: 经济环境，经济环境是
1: 最重要的。嗯，所以甚至很多人后来会从服装秀来看猜预预测经济。对，因为因为它很多东西都是相连的，比如这个裙子的高低，其实跟你未来经济的蓬发说都是有一定的是的关的。所以你看，
0: 迪奥先生当时去做那个收腰设计的那一套裙子，嗯、就是因为当时战争刚结束，大家有着强烈的想要展现自己。你说的特别对，心、嗯、情并不
1: 是说迪奥这个这个他自己，但是他确实也喜欢这类啊。嗯、但就是说，并不是说他捏了这么个局，所以他这
0: 在这个时代他能出来吗
1: ？对对对，嗯、他正好是那个时代，就是需要开始要迸发美，对，因为已经压抑的。太久了，打了好几年仗了。是的，对，所以所以确实强。然后
0: 到后来就是伊夫圣罗朗的那个改改，就是把那个裙子的改法、嗯，其实就是把它变得更活泼、更年轻化、嗯，也是跟时代相关的。就是那个时候开始，嗯、呃，大家的那个经济上没有那么
1: 然后、啊、经济开始起来了，对，开始
0: 起来了。嗯、然后那个以前就只有只有贵妇才有钱买好看的衣服、嗯，那个时候可能一些小姑娘也开始。对对对有钱置办衣服了，是的,是的，所以他就开始有一个年轻化，就是这所有的东西都是跟,跟时代紧密相关的。嗯，
1: 其实好的时尚会让，嗯、就是咱们不是说这具体某件衣服，就是说这些好的时尚风格，实际上会对于当代的这这一些人会有一些心灵上的愉悦。他要能达到这个，或者说心灵上的归属，才能达到这个程度，其实才是好的。真的不是简单的去请几个明星，然后这个。超几个款式糊弄糊弄就能把这事儿能称之为时尚，对吧？当然，这种人家这个就是可以是一个商业，但他我觉得那那种样就应该不叫时尚了
0: 嗯。嗯，其实像这种奢侈品牌选明星都还是挺遵循自己品牌调性的吧。就是迪奥那个时候选的那个女装的代言是 n a t a 曼
1: ，嗯，后来他把这品牌亲手毁了。<笑>
0: 就是我觉得娜塔莉·波曼还是那种就是怀抱理想、追求自由的。说实话，那个性格确实很像，就很像。但
1: 就是真这真是什么都敢怼啊，然后把调设计师给怼了
0: 。就对<笑>所以说，你看，就是他，他就是这个性格的人嘛。
1: <笑>他就是这性格，不管是不是雇主，对对对
0: ，无所谓。
1: <笑>就就是。然后另外一
0: 个男性，就是就是那个目光。暮光之城那个男主、嗯、啊，最近要要演蝙蝠侠的那个
1: 信条，信条也有他。嗯
0: ，他就是那个迪奥男装的代言，嗯、然后国内是王俊凯嗯
1: 嗯。嗯，国内的我一般就不太发言这个事儿。嗯
0: ，他反正就是选择都会比较 follow 自己的理念吧。嗯、然后你看 c h a 在国内就是呃周迅、嗯，刘文，嗯
1: ，会、嗯、尽量的去找到合适的人，对，对对对他会
0: 。它会不大会脱离自己的那个品牌调性
1: ，嗯，这个都是一点一点建立起来的。其实有的时候都就是这样，就是你建立的时候都是一砖一瓦，你要是一步弄不好，一垮就是一下
0: ，就真垮了，一垮
1: 就一下、嗯，对吧？上一季我们最后几期讲那个一垮就一下就垮了的那啥呀？维密啊，维、哦、密，<笑>哦、<笑>但是他那本身根基也不是一块一块垒上去的，对吧？但、嗯、但是这种一块一块垒上去的，其实。它已经形成了它的一个品牌调性。维密
0: 也,也是有一些时代的影响在里面
1: 。对，嗯、它不会就像这这么百年的老店老字号，它不太会那么快的垮。对对对，嗯，
0: 因为比较坚固
1: 。对，它比较坚固，它是—一砖一砖一砖的。很多的东西就
0: 是就是，随着时间能活下来，就是因为它有东西。有有那个底蕴在，
1: 因为死过好多
0: ，嗯，死过太多了
1: ，所以有的时候真的就是，所以
0: 其实我们现在看到都是这些品牌都是幸存下来的<笑>对，对品牌，那这些品牌能活下来一定有它的原因，
1: 就是别的品牌也这么干，但是别的品牌就有活不下来的，嗯、就就有就有垮下去的。我们
0: 在讲的过程中，好多都是今天讲了好多、这个、品牌已经就是不在了，<笑>
1: 对，这些、个、品牌不在，对、嗯、我们都不知道。我说实话，做这节目之前，之前雇过迪奥的那几个品牌，我也一个都不认识。嗯，对吧？就是他们等于就是在这个时代没有活下去，但他们其实也是会去请明星，嗯、也会怎样怎样
0: 。而且就是有时候也会被淘汰。雇过很好的设计师，雇过迪奥啊、嗯，对，说明人家也是、嗯、也是就是审美也在线，然后品牌底蕴也是有的、嗯。但是很多东西就是也是跟运气有关吧。所以迪奥先生去算命嘛。
1: <笑>哎，真是，我觉得哎，咱们讲几个,几几个设计师了。
0: 不知道呀，我这个记性
1: 。香奈儿、LV， 嗯，麦昆，嗯，然后就是掉了，嗯，是吧
0: ？哎，我上一季就讲了三个设计师啊，那、哦、我、哦、都说些啥呀？上一季还说模特啊，模特讲的四期，模特讲的四期，就是喜欢漂亮姑娘啊、就是嗯
1: ，就是真的，就是这些设计师，每个人都每个人不同的这个这个出身经历，对吧？是，嗯。嗯， 哎， 最后最后我们聊聊就是这个牌子 吧， 就这这个这 个， 因为就是我们各自对这个牌子是怎么认识的 吧， 因为或者说我们对这个牌子一些感受吧。说实 话， 就是我最早认识的牌子应该是香奈儿跟迪 奥， 就是很很很很 巧， 好巧不巧 的， 就是这二位。嗯， 啊， 因为这个一个是香奈 儿， 好像进进进北京的时 候， 这个还就是挺轰动的。啊，迪奥是因为从真我香水知道的，然后就一直这个很关注，然后后来发现这两个牌子的服装确实也是在这个世界都属于顶顶级的，然后就是会、嗯、那会儿就会一直在看这两个这个牌子的这些秀，然后其实特别我觉得特别有意思的是在我们我们现在讲的都是他们的起源嘛，以后肯定也会讲到他们后续的这些继承人的故事。啊，继承人的故事，继承人的风格，继承人的这这这这些经历，但是比较有意思的是，迪奥跟香奈儿这两个最早说，我觉得属于是服装界最早奠定这个时尚时尚品牌服装的这么两个牌子，从一开始就有一个感觉是对掐的感觉，因为他们的理念完全不同。而到我。你看，我大概九十年代末、二零二零零零年那会儿，就是就这个两千年初的时候去关注这两个牌子，其实也有一种感觉，就是针尖对麦芒。那会儿是老佛爷大战加里阿诺。<笑>
0: 听着又是一热血漫画啊
1: ！对对，一个一个是时尚界的这个卡凯撒老佛爷稳占第一，然后一个是这个后起的海盗船长，然后这哎，我
0: 觉得他们俩就是形象上也很适合做成漫画，是吧？是不
1: 是他们俩形象的那样、嗯？就一个就是感觉就是 boss， 一个就是就是那个杰克船长的样子，然后驾着海盗就就驾着这个船就要来，就要把你的这个这个这个帝国给给冲坏，这种就是当时也是感觉是一场血雨腥风的这种这种对抗，嗯、就是他。他们俩在争谁是服装界的这个之王，他并不是服装销售界之王，就是这个服装这个时尚啊或者创意啊，因为加里亚诺的创意能力特别强。然后这这个这个的碰撞，其实感觉甚至是有这个当年迪奥跟迪奥先生跟这个香奈儿小香奈儿小姐，我那天想了，这应该叫这个这个那个叫时尚女帝一代目。呵呵<笑>这个怎么样？时尚女帝一代目，对吧？这个这个这个叫叫这个迪奥先生，就是就是这叫新王啊 ，New Look 嘛，新王。
0: <笑>哎，我真的我觉得香奈儿和迪奥打的时候，我觉得香奈儿赢了、嗯。然后如果是老佛爷和加兰诺打的话，我觉得加兰诺赢了
1: 。嗯，是吗？你觉得香奈儿、嗯？我的感受上，嗯，为啥呀
0: ？因为。我觉得就是我，我加莱诺给我的印象就是秀扮的太好看了啊、嗯！所有的秀都让我惊艳
1: 。对，就是对对，嗯、这这我能感觉到，就是他有那种乘风破浪，就是把一个帝国撞撞出一道这个裂痕的感觉那种惊，惊艳
0: 感就是让我觉得你赢了
1: 啊、嗯嗯！但是就是不稳嘛，后来啪、啊、翻船了那。那个。但是那你说，我说想知道香奈儿跟这个迪奥这，你为什么觉得香奈儿赢了呢
0: ？因为我觉得在香奈儿，在我看来有一种。坚持，
1: 嗯，
0: 然后他的坚持让我觉得他非常稳
1: ，哦、嗯嗯，哎，其实老佛爷跟那个加利亚诺那，我也觉得老佛爷那个稳劲儿是有的。
0: 对，因为我觉得迪奥先生其实是，嗯，时代造就
1: ，哦、嗯，
0: 属于，属于乘风破浪
1: 了。哎，你听是不是跟老佛爷加利亚诺有点像？
0: 对，他就属于就是我、嗯、我顺顺势了
1: 。顺势而为，大有可为。但香奈儿是坚定啊、嗯，嗯
0: ，他是一直非常坚持自己。
1: 你真的如果就是说这东西看多了或者特别喜欢了，你在后续的一些设计师中，这两种品质你能看出来？嗯，这两个品质就是这个老佛爷后来真的继承这种稳定性，就是是的，他的秀没有一次说能够
0: 没没有不好过。
1: 他从来对说他从来没有不好过，他从来都没有说过还行这种水平都没到，过，永远都是好是。嗯，但是他也从来没到过，就说我有一次好到经验
0: 经验，经验对，很就是反正我回忆吧，就觉得每个
1: 就是在有加里阿诺的时代，你觉得惊艳的永远是加里阿诺。
0: 对，加里阿诺就是我脑子里面一下能出现了好几个画面，<笑>然后老佛爷就是嗯没有画面，但是从来没觉得那场秀不好看，每
1: 场秀都很棒。对，就
0: 对吧？就是加里阿诺就是亚洲。主题的那个，那
1: 个，那个，那个纸鹤啊，那个太
0: 好看了，
1: <笑>那个就是巅峰，那个确实是巅峰太漂
0: 亮了，就是每一幕出来，每一幕出来，你都会觉得
1: ，嗯，就是就是那场秀，以后还会讲，一定要讲的那场秀，那场秀看感觉就是那种、就是，就是就是就是怎么讲，这是说他击他在击中亚洲人，
0: 对文化碰撞感。
1: 这这不这不可能是一个欧洲人做的，对，这绝不是一个欧洲人做的，
0: 对，是的。但这好
1: 像亚洲人也没有能做出来的，对
0: 他也是亚洲，好像是亚洲有点突破不了自己的那个天花板的，对，做的东西。
1: 对，如果亚洲人如果这么做，有时候就会觉得好像那个
0: 过于出格的那种感觉
1: ，就是就,就是。就是我想怎么说就是不地道<笑>对，不、就是因因为英英也是像像《像三宅一生》那种，他是要把这个理念给融合进去，而他那个直接就是给你身上弄一大风车
0: ，对，给你
1: 身上来一千纸鹤。你想，咱们如果说看一衣服上有一千纸鹤，你肯定觉得哎呦这这这怎么这用这梗用的这么硬啊，对吧？嗯，但是他那个就会感觉怎么那么合适，而且特别惊艳，就既不像，嗯
0: 、他又把东方的。文化用一种西方的方式表达，
1: 对，其实很、嗯、很很厉害很，很
0: 张扬的方式、嗯啊很，
1: 对，但是是很内
0: 敛的文化
1: ，很张扬。其实，其实你看迪奥的这个很多作品，其实也透着某种张扬。他也是这样的，他也张扬。对，虽然人看着他很张扬，人看着不张扬。
0: 对，他的那个就是以前的那种沙龙走秀，哦、其实不是那种 T 台的嘛，他就是一个小屋子、嗯，对对对，一个模特在里面就不停的转圈，哦、不停的转圈。然后他他的裙子全都是那种转起来，
1: 要能转起来。
0: 对，转起来就是像个风车一样，<笑>嗯，就是他。也是很张扬的，它的设计，然后腰线搞那么细，然后肩膀的那些线条啊，嗯、大裙摆等等，这种
1: 这种爆帽子上一定要有一个
0: 巨大的花什么的，对、嗯，就是它都是是是那个风格的，它那个风格就是，嗯、所以加利亚诺到到迪奥有一种
1: 如鱼得水的感觉，如鱼得水，得水对,对，真是，就是
0: 。基调正好一样
1: ，嗯，所以其实看多了会在这里边看到他们品牌本身的一个性格，嗯
0: ，所以一定要去一个你适合的公司。
1: <笑>我觉得还是去一个不累的公司，
0: <笑>很重要嗯。嗯
1: ，那你最早怎么知道迪奥的？聊聊聊两句包的事吧。啊、嗯
0: ，最最最早就是真的是戴妃包
1: ，戴安娜王妃，对
0: ，戴安娜王妃背的一款包，然后。以他的名字命名嘛，嗯、就就也不是以他名字命名，就大家都这么叫，叫俗了，就这么叫了。对、嗯，哎对
1: ，你们小时候特别喜欢戴安娜王妃吗
0: ？我其实没有经历那个时候
1: 。哦，对，那会儿你还特别小呢，嗯是
0: 是，我没有经历那个时候。哦、对,对,对，
1: 有道理，我突然忘了，我以为你是我的同龄人呢
0: 。啊，你都五十了，我<笑>你别老说我岁数大这
1: 个事儿。<笑>哦，对对对对对，戴安娜去世的时候我还没上大学呢，
0: 对，我像是，嗯、是我刚上中学吧？嗯、对，我那个时候可能国外认识的人都有很有限。
1: 哦、嗯，那那那那，但这句话真是白问。那会儿你还小呢，啊，但是你是知道是通过带飞包知道的。对
0: ，那个时候我我知道是已经大学了。哦，嗯，我接触这些东西其实挺晚的、哦。嗯，因为我小的时候，我那天还在跟朋友说，我说我大学上大学才买了第一张正版 CD，、嗯、且我知道我以前全都是盗版的。哦，我以前以一直以为所有的 CD 都是里面两张碟。然后放在 VCD 里面、嗯，每一个歌都有 MV， 这是我的、嗯、认知。我到大学才知道、嗯，哦，原来 CD 就是一张碟，里面不是每一首歌都有 MV 啊。啊。突然觉得这个
1: ，<笑>突然觉得正版很不了解<笑>、就
0: 是。就是就是我我我接触这些东西都挺晚的，基本上都是在大学的时候。
1: 嗯，就但是但最早是通过戴妃包。对对
0: 对，因为那款包的设计，我觉得也是我小的时候看到的时候，第一眼并没有很喜欢，嗯、但是随着。经历的越来越多，然后年纪越来越大的时候，就发现它的好看了。嗯、所以这些东西有的时候它的设计吧，真的不是不是说嗯所有人都会喜欢的。嗯，哎、有些人会喜欢、嗯，有些人不会喜欢、嗯。对，跟姑娘一样。哎，戴妃包，我上次说到 L V 的时候说闻就能闻出来真假嘛？戴、哦、妃包,、啊、包是呃离远了看就能看出真假。啊、<笑>我有一次吧，在那个。三里屯吧、嗯，喝咖啡，然后隔壁就是隔一桌，一个姑娘拎了一个代妃包、嗯，她就进来，进来之后就把那个包放在桌子上，放放下那一刻我就知道那个包是假的。
1: 那你故意告诉他了吗
0: ？没有，我不会那么欠。<笑>知道是
1: 假,的,人就假的,的，我不会那么欠。的玩的，对
0: ，人就是因为他那个特别明显。戴妃包不是有两个那个手提把手吗？啊、哦，那两个手提把手是通过一个金属环固定在包上的。嗯、所以正品的戴妃包那两个把手在放下的时候就会平着，就是和桌面成水平。哦、明
1: 白了
0: 。<笑>假的会垂下来，就这么简单
1: 。听啊、哦、懂了。嗯。就是就学会了一个如何分辨这个带飞包的这个非常非常真假
0: ，就是那种就是做很假、嗯，但是现在有很多假的做的跟真的差不多，所以大家买的时候要注意一下鉴别哈、嗯，鉴别不要不要只看把手了，<笑>需要看很多东西。嗯、然后迪奥的包其实制作都还挺好的，哦、我
1: 想起来了，嗯，哎，我先问问你，迪、嗯、奥先生做过包吗
0: ？没有。
1: 没，至少没做过特有名的
0: 。没做过特有名的，只能这么说吧。嗯嗯嗯、
1: 这个其实，在这个迪奥先生掌控这个公司这个十年左右，他们也没有出过太有太有名的包。嗯
0: ，是的、嗯，主要以服装和一些饰品为主，
1: 香水、帽子、首饰、帽子什么的，对。哦、嗯，嗯。那后来是后来的设计师加进了很多包的设计。对对对是的。啊、比他比较有名的戴妃包是谁设计？你知道吗
0: ？戴妃包是，嗯、呃，詹弗兰科·弗雷。
1: 哦，就是后后来的一人设计师了，嗯、对，哦、嗯，
0: 一个意大利人，然后就是现在非常有名的就是非常现在非常火的一个马鞍包，嗯，呃，只是以前的复刻版，复刻的就是约翰加利诺在的时候，嗯、加利诺
1: 在的时候弄了好多比较厉害的包，好像那
0: 个非常非常非常火、嗯，然后现在复刻卖的非常非常好，嗯
1: ，多少钱的
0: 那也就一万多吧，两万多
1: 、哦哦，也不少、嗯，一两万，嗯，这个等于嗯行吧，迪奥的这个迪奥先生的故事，我们也就介绍到这儿。然后这个后来他这公司，这个也是有上次我们 LV 时候讲到的这个老贝也给给收了，是吧？对，现在也在老贝爷手里。反正有种说法呢，嗯、就是左手左手迪奥，右手 LV， 这是他的左右二护法。<笑>嗯，听说最近他收购这个 t i f f a 的事儿又好像出了点问题，也不知道还收得成收不成了。这个，但确实这个老贝爷这个公司还是挺厉害的。
0: t i f f、嗯、你可以找我做节目，
1: <笑>老有这个梗啊、嗯。然后，请把那个迪奥先生这个故事也听完了。我觉得真是叫什么这个。大致晚成是这么说吗？大气完啊，大大器晚成，然后又英年早逝、嗯
0: 。下一期我们就讲年轻有为的伊夫圣洛朗
1: 。行<笑>，下期就顺着这个讲啊，把迪奥的故事再往后延续，就是这个伊夫圣洛朗啊，我们现在都比较喜欢的杨树林儿。嗯，<笑>大家拜拜，
0: <笑>拜拜。够够,够不够我可以再念一段 rap
1: 。你来一个
0: ，开玩笑的。Yeah.
1: 那个，那你不如哼哼个什么？一个是狼原仙帕》，一个是
0: 。一个是狼原仙帕》嗯嗯，一个是眉宇如霞无暇，一个是水中月。一个是镜中花。